0: Então agora a gente vai começar mais um programa que é o três turnos, a nova atração do canal do Teário. A gente está no segundo episódio a gente provavelmente ainda vai fazer alguns ajustes, né? Dependendo aí do feedback de vocês, depois a gente teste algumas coisas. Esse programa ainda foi gravado, né? A gente não streamou, mas quem sabe o próximo a gente já faça uma versão ao vivo aí para ver como que se sai o programa ao vivo. Dessa vez, no segundo episódio... Eu trouxe aqui o Diego.
1: Olá, pessoas.
2: E o Capo. Boa noite, pessoal. Feliz dia dos avós. É
1: verdade. <risos> Não que isso importa quando sai esse episódio, é, mas o é. que tá sendo gravado.
0: Exatamente. E só uma. uma explicação, né? De como funciona, como é o formato desse, dessa atração que, como é nova, né, vou, pelo menos nos primeiros episódios vou explicar sempre, que é o seguinte, a gente tem aqui três participantes e a gente divide o programa em três blocos. Em cada bloco, a gente vai falar de um tema diferente que seja relacionado a RPG e, que, e quem trouxe esse tema foi o participante. Então, tipo, eu trouxe um tema, o Diego outro, o Capo outro. E a gente tem 20 minutos para falar de cada tema. Vai ter um contador aqui embaixo, vocês vão ver aqui, ó. Um contadorzinho. Então, acabou esse tempo, a gente para de falar desse tema e parte para o outro. Não importa se o papo estiver polgado se tiver muita coisa para falar, o papo simplesmente morre ali. Porque a proposta é ser um dropzinho e ser meio ordenado, assim, para não ficar aquela coisa longa, não é... Aqui o objetivo não é se aprofundar, nem nada, não é um podcast e tal. Bom, é, outra ressalva, né, que o, o Capo, ele tava receoso de falar de RPG, que ele não é um RPGista hardcore.
1: Então,
0: a gente... É <risos> casual, né? Casual. É, é uhum. a gente é, uhum. escolheu temas mais amplos, né, subjetivos, talvez, seja a palavra. Como você definiria os temas que escolhemos, Cap?
2: É, eu diria que subjetivos, eles não são fatuais, por exemplo, eu não vou ficar discutindo regra de sistemas ou discutindo sistemas em específico, porque meu conhecimento é raso nesse... Eu vou falar mais sobre jogar RPG em si. A gente vai falar mais, talvez, da
0: experiência com é. RPG é. É, em frentes diferentes. Bom, é isso, vamos para o primeiro bloco. Então, o tema que eu escolhi pra gente falar hoje é que são sobre experiências significativas com RPG, ligado, seja, jogando RPG ou, assim, muito ligado a RPG. É... Então, eu queria... Não sei se eu começo contando sobre as minhas experiências significativas com RPG, ou se eu passo a bola para vocês, mas, é, primeiro, acho que... Seria legal a gente definir o que são experiências significativas, né? Pelo menos na minha concepção. São que, sei lá, é... talvez seja algo que evocou algum sentimento, um sentimento real. Mesmo dentro de RPG, é uma brincadeira, uma, uma simulação, mas às vezes trouxe à tona sentimentos. Ou, ou que, que eu guardo com muito carinho aquele momento e tal, por... Talvez não necessariamente pelo RPG, mas pelos amigos. Que significou algo, assim, acho que resumindo, que significou algo pra mim em algum âmbito. Mas acho que pra não hum. começar comigo, eu queria perguntar hum. pra vocês se vocês têm alguma experiência que vocês classificariam, assim, como significativa uma sessão de RPG, por exemplo. Que vocês, sei lá, talvez agregou a vida de vocês de alguma forma.
2: Eu... Como eu já disse várias vezes, vou continuar dizendo para botar um escudinho aqui contra comentários, eu não sou um jogador ávido de RPG, eu jogo <coughs> se bem que eu jogo desde pequeno, eu jogo desde os 12 anos no, do, do próprio do meu modo, né, do modo que eu jogava com meus amigos, que não é necessariamente um RPG em si, mas eu acho que uma das, a, a que me veio na cabeça agora, foi a primeira vez que eu joguei D&D que foi a primeira vez que eu joguei RPG RPG de verdade, que foi inclusive na casa do, do Cas. É. Foi, foi aquela vez que eu fiz o Clérigo eu morri bem rápido e tal. Foi a primeira vez que eu joguei RPG <risos> numa mesa de pessoas que jogam RPG <risos> e, e que as pessoas estavam interpretando o personagem de verdade. Porque antes, quando eu jogava com meus amigos, não sei o porquê, mas a gente não, não interpretava o personagem, só ditava ação e tal. E aí foi aí que, tipo, que eu comecei a gostar, a gostar mesmo, assim. Que, tipo, isso aqui é mais do que só um negocinho, assim. É, tipo, é, é uma. Um...
0: É. Você viu um certo potencial daquilo, tipo... É, uma, um, foi tipo uma
2: camada a mais no jogo. É isso. Eu vi como, tipo, uma, uma comunidade mesmo, assim. Uma galera que se senta numa mesa e alucina juntos, assim, tipo...
1: Não, não, não... Pa passava, passava um pouco mais daquela sensação de, tipo... A diferença de, ou dos seus amigos se juntarem pra jogar um videogame ou jogar... Não um jogo de tabuleiro, mas, tipo, jogar um War, assim, tipo... Jogar por jogar ou, tipo, jogar pra... Se distrair, você vê que tinha um certo envolvimento, assim, no caso. Sim, provavelmente. Sim.
0: Cara, eu acho que, assim, é a, a primeira experiência com RPG, eu acho que a maioria das pessoas, ela é muito significativa, assim. Porque é, é tipo um mundo novo, e isso não tem como reproduzir. Aquela primeira experiência, ela é muito, muito singular por causa disso. A, aquela sensação de você estar tá conhecendo algo totalmente novo, assim, que abre seus horizontes, não tem como reproduzir. Então, eu acho que a não ser que, que tenha sido uma bosta, tá ligado? Que é, tem pessoas, né, que tem essa experiência que foi ruim, né? A primeira experiência com RPG. Mas acho que a maioria que eu conheço que tá aí jogando até hoje é, lembra com muito carinho, né, desse, desse início de RPG. Talvez, assim, se a pessoa pudesse rever, ia falar, nossa, que bosta que foi, né? Deve ter sido um lixo, mas acho que a sensação que é que a, que, que a primeira vez que você senta pra jogar atrás é, é muito única, né? Mas e hum. você, Diego? Você teve alguma...
1: É, eu, eu, eu tive algo parecido com o Capo, assim, porque da, na época que eu era garoto, assim, no, morava no interior do Rio, não tinha muito contato com o pessoal que jogava RPG, assim. Teve, teve alguém que tinha alguma revista, talvez alguma revista da Dragão Brasil, que a gente tinha... Uh, alguma coisa, acho que era de 3DT para Dragon Ball, e a gente não tinha nenhum livro do 3DT, e a gente jogou, assim, entre aspas, uma aventura que era com... cada um era um personagem Dragon Ballzinho mas era a moda caralho, assim, não, tipo, não tinha regra nem nada, assim, mas para constar nos atos, e agora, quando você falou, me eu me lembrei, assim, tipo, certinho como que foi, e por incrível que pareça, a primeira experiência, assim, pra contar nos atos, no, nos atos mesmo da da minha carreira, carreira se pode se dizer, RPGsca, foi quando tipo um amigo nosso em comum, o Fábio, ele resolveu criar um grupo de RPG, inclusive, com eu nem morava em São Paulo, mas tinha uma parte era de São Paulo e tinha alguns agregados de outras partes do país, e eu era um deles, e a gente jogou a primeira aventura solo de cada personagem por Skype. E pra mim ele já foi tipo um mundo novo, tipo porque ele conseguiu, tipo, na época eu não tinha nem Road to né, nem coisa do tipo, assim, foi, tipo, por Skype mesmo, e, tipo, pá, pega a música aqui e começa a tocar quando, quando eu falar, assim, tipo, pra dar um, dava um, clima, um clima, assim, né? então, eu achei pô, ali, já, tipo, daquele dia mesmo, assim, tipo, já, já eu senti que, que algo diferente tinha despertado, assim, tinha de uma, uma curiosidade para pra, pra esse mundo de RPG, e eu joguei muitos, muitos anos com, com esse grupo, assim, depois joguei presencial, mas... Eu acho que assim uma, uma experiência de RPG que me marcou muito, inclusive, é, vocês dois estavam presentes, porque eu nunca tinha jogado RPG é, que não fosse coisa fantasia, assim ou, ou mesmo que seja fantasia tecnológica, mas foi a primeira vez que a gente jogou Monster Hearts, inclusive uhum. foi a, o caso que mostrou pra gente, e eu tinha um pouco, assim, não tem tanto o backstory assim desse tipo de seriado e tudo, mas uhum. tipo, já tinha sido buff, conheci um pouco da do do universo do crepúsculo assim, mas tipo, sabe quando você tá jogando, tipo, no início você tá tipo, meio travado, mas você vai se soltando e tipo, você vendo que, cara, isso aqui eu já vi algum filme, isso aqui eu já vi algum seriado, pô, essa essa trupe, essa esse, esse tipo de momento aqui já já rolou algo parecido, você tá interpretando aquela cena assim, e fala, pô, RPG pode ser mais do que só coisa de fantasia, pode abordar outros temas. E a partir da, acho que desse momento, tipo, um tempo mais para frente depois eu entrei pro Teário, que aí eu comecei a jogar mais jogos diferentes. Eu vi que, tipo, além do, do RPG te proporcionar essa 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 aventura assim, tanto para você quanto para os seus amigos, você pode pode abordar diversos temas nessa essa aventura. Então, para mim aquela, aquela, infelizmente a gente nunca chegou a terminar essa essa, <risos> essa aventura, mas uh, tipo, daquele momento para ali eu fiquei tipo com a mente mais aberta para tipo de Tipo, tanto temas e sistemas diferentes, assim, pra jogar. É, é... Correu isso comigo também, algo similar,
0: quando eu conheci mais essa pegada de jogos assim, que abre o horizonte, né? Porque antes era aquela coisa de RPG de fantasia, ou cyberpunk, aquela coisa bem aventuresca, e daí você vê, porra, dá pra jogar drama, dá pra jogar tudo é. com RPG, né? RPG tem um potencial incrível quando o assunto é contar histórias. Mas é a minha... A talvez a minha experiência mais significativa com RPG é... foi com Monster Hearts também foi a primeira vez que eu joguei é... inclusive isso é algo que eu acho que se não me engano eu contei assim digamos assim no ar só uma vez no EDM e esse EDM nunca foi nunca foi publicado é... contei para vários amigos mas eu... inclusive acho que contei para o Capo, que foi o seguinte quando eu estava jogando é Monster Hearts, primeira vez, começar pelo Vitor lá, a campanha no, no EDM, se vocês quiserem, dá pra ouvir lá. É, fazia muito tempo que eu não, tipo, não jogava RPG pra valer, assim, de um, tipo, um, sessão por sessão, uma campanha. Eu também nunca fui muito de, como, é, de jogar mesmo, como jogador, assim, sempre fui mais um mestre. E, e eu joguei com, com uma mulher, uma personagem feminina, que também não tinha um hábito, então foi um monte de coisas, assim, novas para mim. E eu joguei com um personagem que era indefeso no mundo fantástico ali, então todo mundo ali era tinha tinha um vampiro, tinha bruxa, tinha o um infernal e eu tava jogando com a mortal, que não tem nenhum poder especial, né, o único poder que ela tem é, tipo, sei lá, de repente ser manipuladora. Então foi uma coisa de, de jogar meio com uma personagem indefesa e isso foi bem diferente pra mim. Mas assim, a experiência, a, a experiência significativa que eu, que eu tive foi algo que, que acho que é, até me ajudou como ser humano? É, que foi o seguinte Ao longo do jogo a gente ficou muito engajado nesse jogo, né? Então a gente só falava nele, aquele grupo de pessoas, né? aquelas, cinco, aquelas cinco pessoas só falando muito do jogo, e eu, começou, uma coisa começou a me incomodar. Começou a me incomodar muito e. e mas sabe quando algo te incomoda, mas você ainda não. Tipo, não percebeu que aquilo te incomoda. Aquilo só te incomoda, mas você não admitiu pra si mesmo que incomoda. Que foi o seguinte, tipo... É, começaram a, 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 tipo, taxar minha personagem como... Vou colocar que vagabunda, digamos assim. Como uma, uma, uma pessoa que só usava o corpo e tal. E, e, tipo, isso começou a me incomodar de verdade, assim, é... Mas eu, não, eu, eu demorei, demorei um bom tempo pra, pra perceber, pra te falar assim, não, é isso que está me incomodando. A minha personagem tá sofrendo, tipo, machismo. Mas não sou eu, por que por que, que isso tá me incomodando? E, e eu acho que nesse momento eu tive um certo vislumbre, é, é, muitas aspas aí, do que, do que as mulheres, é, muitas mulheres sentem, tipo, diariamente, né? De serem uhum. taxadas só, como tipo, um objeto, como... Ah, olha, olha essa, tipo, essa mina é vagabundo. Só pelo visual também, assim. É, né? tipo, pelo visual, ou, ou por exemplo, é, é, tipo, dentro do contexto ali, tipo, a minha personagem, é, tipo, ficou com mais dois personagens. E aí o, o personagem do, do Chess, por exemplo... Ficou com um monte de gente... Tipo, NPCs e tal... Era, Mas ele, é, assim, né? era um personagem muito mais... Se colocar no âmbito... Era um personagem muito mais promíscuo... Do que a minha personagem... Mas ele não era uhum. taxado de, de promíscuo... A minha personagem sim... E, e tipo... eu Cara... Eu fiquei pensando... Será que eu tô viajando? E aí eu conversei... Eu até conversei com a Jess na época... E tipo... Falei... Jess me fala... Eu tô, eu, eu tô viajando... É, não tem nada a ver com o que eu tô falando dela. Falou, não, eu acho que você tá certo. E, inclusive, fui eu que comecei com isso, né? Eu, tipo, olha que louco. Uhum. É, como, como essa questão do, do machismo ele tá incrustada na gente. Ela, é tipo, ela que começou com, com essa. Começou uma brincadeira. E, e daí eu, tipo num certo momento, eu falei, cara, eu vou deixar isso. Eu, eu, não, vou, eu, não, eu não vou falar nada tipo, pras pessoas. Eu quero ver. Tipo, eu vou usar isso como uma experiência. Eu quero ver até onde isso dá. E eu acho que isso me ajudou, sabe? Me ajudou a, uhum. a, a ver um, um outro lado. É... Porque eu acho que foi essa coisa de, de você encarnar mesmo aquilo ali, né? Estar uhum. tipo, tá engajado e sentir como, como o personagem, eu achei, achei isso muito interessante. Uma outra eu... experiência... Pode falar, pode falar.
2: Só que eu só queria comentar, porque é bem interessante o que você falou, porque as pessoas... As pessoas não, né? É, pra você adquirir empatia por uma causa ou por um tipo de pessoa, você tem que conviver com ela e se colocar no lugar dela Sim. sempre. E aí no RPG é possível fazer isso literalmente, né? Isso que é o, a magia, tá ligado? Eu não quero estender muito porque vai entrar no um lance do escapismo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas... Toda vez que eu faço um personagem diferente de mim, eu fico pensando nisso, tá ligado? Como é que eu, como é que eu vou interpretar esse personagem do jeito que ele é, sem ficar me colocando muito nisso? É. E,
0: mas, assim, isso, isso me ajudou bastante. Tipo, eu, eu pude ver aquela parada. Porque muitas vezes a gente escuta é, esse discurso, né, principalmente na classe artística, né? Aquela pessoa, ah, eu não quero ser só, só visto como um rostinho bonito, né? Tem assim, até essa piadinha, já ah, eu não quero ser visto só como mais um rostinho bonito. Mas daí, eu, tipo, eu fui ver que. É, principalmente no caso das mulheres, né? Elas sofrem muito isso, de serem vistas só como objeto e serem julgadas por isso. Tipo. Uhum. E, e é, foi muito doido. O outro, outro momento que pra mim foi muito significativo. Vocês dois estavam presentes. Foi numa stream. Foi no final de Crows. Quando o chat. É. Fez aquela, tipo, aquele caos que foi aquele chip do uhum, beijo do sim. personagem <risos> do Capco, do personagem do Chaz, né, o Tatsu e o, o Sendou. É... Eles, foi...
1: eles gastaram o recurso que eles tinham para tipo, porrar pra essa cena assim. Uhum. É.
0: Cara, eu não acho que tenha sido, talvez não tenha sido o RPG em si, mas acho que foi todo aquele contexto que a gente montou ali de ter hum. aquelas pessoas... E, tipo, o TR não tem um grande público. Eu devia ter umas 30, 40 pessoas assistindo ali, juntando o YouTube e o Twitch. Mas aquela, vai, aqu aquelas 20 pessoas que estavam super, super engajadas e comentando alucinadamente, tipo... E vibrando é? e, tipo, mergulhando na história junto com a gente. Porque, assim, no, nesse Monster High tinha essas 5 pessoas que estavam muito engajadas ali com a história. Mas, nesse caso eram muito mais pessoas, né? Tipo, engajadas mesmo, de torcer, de vibrar e de ser, tipo, uma verdadeira catarse. É... Sim, chega,
1: chegava naquele, naquele momento de você não conseguir mais acompanhar o chat, sabe? Tipo, uhum. não chega tá, Não chega perto de extens que, tipo, que você nem consegue ver quem tá digitando, que é só aquele mar de caracteres subindo, assim. Mas tinha um momento que... Aí tava concentrando na cena... Dava uma olhada... De repente... Começava a subir... subir Tipo... Já, já perdi... Já o que o cara falou... Já então... Sim... Tipo... tanta euforia... Que o pessoal tava ali...
2: Cara... Sim... Tá assim. o... Pode falar... cara Não... Eu queria falar... Que o mais bacana... É que eu tinha... Um puta de um receio... Com esse mundo da RPG... Porque... Ele coincide muito... Com o mundo nerd... E o mundo nerd... Tem essa, esse estigma... De ser... Elitista intelectual... Ser bastante machista... Ser bastante... Homofóbico... A um certo nível... E o, o mais da hora, e, e tipo, o RPG, assim como toda é, cultura, entre aspas, marginalizada, porque é muito específica, ela devia é, acolher os, os outcasts, né, os excluídos, a galera de fora. E o maneiro do Tear é isso, a gente, nessa cena do, do Sendou com o Tatsu, ela não foi forçada, o chat quis que a gente fizesse, eu, eu e o Chat, a gente tava já falando sobre isso em off, né, mas vê a galera, tipo, e é um, é um RPG que, se você pegar a temática, tanto o filme quanto o mangá é totalmente machista, é, meninos trocando tipo... porrada.
0: E não tem mulheres, né, e as mulheres não tem. que tem, elas são só...
2: A princesa devices, né? Uhum. Exatamente. E aí, tipo, o Tatsu e o Sendô. Sendou que era o exemplo do, do macho fortão e tal. E eles, eles se beijam numa situação tipo, de violência. Eles estavam no meio de uma luta. E foi foda. Tipo, a, o público gostou pra caralho. A gente gostou pra caralho. E, e isso me fez, tipo. Beleza, talvez a gente, tá, a gente esteja fazendo alguma coisa diferente aqui nesse canal, tá ligado? A gente tá, tá fazendo alguma parada diferente. É, cara, porque se você parar pra pensar. É muito doido que,
0: que esse chip tenha sido tão grande pra um casal gay. Né? Sim. Pra um casal gay. Sim. E como você disse, dentro de uma obra que é muito masculinizada, que é close, que é sobre porrada, porrada, porrada. Sim. Então teve todo esse engage. Que, tipo, teve outra cena que foi muito foda, que foi do, do beijo do personagem do Diego da Medir. Que, sim, sim. Assim, também é, a minha, cena que favorita, é a minha cena favorita. É minha cena favorita. Episódio Aí, da Praia. É. é foi, <risos> tipo, mas esse, essa outra cena, ela teve um engage muito maior do que aquela. E sim, sim. foi insano, tá ligado? É, Pros por nossos padrões, né? Pro tamanho que o tear tem, aquilo foi muito louco. e Tipo... Hum. É uma coisa que tá no, no YouTube e que vai ficar aí, né, cara? E, tipo, é, sempre vai ter gente assistindo, né? Pessoas novas vêm, assistem e comentam. E é, é muito louco. É, tipo, pra mim, significa muito, assim, isso daí. É, é, é o mais próximo de um legado que talvez eu tenha, assim, na Sim. minha vida. Eu, eu sinto uhum. um pouco isso. É, mas é, vocês têm mais alguma outra experiência que vocês, pensando agora seja marcante, talvez na stream, talvez fora da stream, talvez com é não necessariamente jogando
1: RPG. Hum... Cara, vou le levantar um ponto que Ela aconteceu no início desse ano, assim, e foi algo que, meio que me pegou de surpresa porque a gente já a gente joga no TA já há quase uns dois anos, né? Eu, é, pelo menos assim. É, acho que dois anos. E eu tinha, tenho contato com, com o pessoal do, do meu trabalho, do meu antigo trabalho, e tipo, falava de, de RPG com um e outro assim, mas era bem. tipo, às vezes nem mencionava que tinha um às vezes, tipo, compromisso falava, da, da geralmente era das quintas, né? A gente falava compromisso de jogar RPG e. Teve, no final do ano passado, eu saí de férias, e quando eu voltei, de repente, um dos primeiros e-mails que eu vejo no trabalho, é tipo, a galera é, se prontificando para começar a montar grupo de RPG. Eu lembro que no final do ano passado, eu, tipo, tava muito, muita gente interessada, assim, tipo, que eu fiquei até meio, caramba, tinha tanta gente que, conhe... que joga, que RPG, tipo, pô, é meio que uma... Quase uma sociedade secreta, assim, daqui a pouco Começa, a, quando alguém começa A soltar o assunto, começa a pipocar Assim, tipo, e foi um momento Muito legal, tipo, principalmente no início Desse ano, quando eu cheguei Tipo, da, tipo das férias no início do ano Que eu falei, quer saber, eu vou pegar aqui Quem tiver também mais interessado, vamos começar a jogar Tipo, ainda tava naquela lenga-lenga ainda uhum, De sim. saber o que, que sistema é jogar É tudo É, vamos lendo... marcar é vão marcar E tudo, ah, separa aqui quem vai jogar Tal, sei que mas eu falei, mano Fiquei o pessoal que tava mais engajado, falei chamei eles assim, falei, vocês querem jogar? Falei, tem essa ideia aqui que eu tava pensando no, no início do ano, se vocês quiserem jogar, joga. E tipo, foi, acho que eu consegui pelo menos fechar um arco com eles, que já já foi um avanço, assim, de fechar alguma história de RPG. Assim, geralmente tem RPG que a gente começa e, e nunca termina, então para mim, tipo, é, dentro da, da minha experiência de RPG, tipo, eu tenho esse marco que tipo, eu consegui jogar com pessoas que eu aparentemente não tinham um tanto contato, algumas tinham, outras não, e tipo, no ambiente que geralmente poderia ser o um mais é, é, hostilizado por causa disso, assim, tipo, um ambiente mais é formal, assim. Então, tipo, para para minha experiência assim, isso me marcou, assim, sabe? tanto que eu já sai do trabalho e a gente está jogando uma outra mesa com uma pequena parcela desse pessoal assim até hoje. Ah, isso é muito foda, né, cara? É...
0: é muito legal quando você descobre que um conhecido joga RPG e tal. Isso é muito foda. Mas bom, esse foi o tema. O primeiro tema e a Eita, gente já vai pro segundo.
2: O tema que eu escolhi foi o escapismo na RPG. E como abordar temas delicados dentro do, do RPG. E eu queria começar falando um pouquinho sobre esse lance do escapismo. Acho que todo mundo, pelo menos no começo, mesmo que subconscientemente... Hoje em dia acho que todo mundo que joga aqui no TR, todo mundo que joga há muito tempo RPG sabe que tipo, é um puta de um, de um lance... É... O que acontece, você cria um personagem que é uma, é uma versão de você é, Não melhorada, entre aspas, mas tipo assim Uma fantasia que você tem de você poderia ser e tal Tanto que quando eu comecei a jogar RPG Quando eu jogava aquele sistema nada a ver com meus amigos lá na minha casa O RPG que o caso apelidou, de jogos playing game mas pode Não, né? <risos> é, a gente jogava jogos do tipo O primeiro jogo que eu joguei foi Dexter Tipo, laboratório de década. Laboratório né? de Caraca, é, Todos maneiro. os personagens eram gênios que iam pra escola com invenções e batiam nos outros garotos da escola, tá ligado? E, tipo, eu não preciso falar <risos> que isso é o mais
1: Uma fantasia. É, tipo,
2: nerds, né? Nerds. É
1: Exatamente. É, eu, 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 já, já que você levantou essa bola, assim, não que eu tenha feito algo parecido, mas uh, puxando um pouco do assunto anterior, quando eu mestrei pra algumas pessoas do trabalho, é, tinha alguma, certas pessoas que, tipo... Tudo bem, o universo de fantasia era, era um universo meio Conan, assim, tipo, puxava mais por aquela parte mais bárbara do negócio, assim, mas tinha certas pessoas que a, realmente extravasavam ali naquele momento, sabe? tipo uhum. se, se, fosse, é, se o personagem fosse ela em si, ela não faria aquelas coisas, assim, sabe? Mas como ela, tipo, o personagem dela é um herói, um bárbaro, ou coisa, um selvagem... Em, vamos botar assim né, entre aspas ali ela se aproveitar esse momento para tipo ter uma válvula de escape ali e tipo botar descontar uh, sei lá o que o sentimento retraído dele nos outros NPCs assim, outros players assim, eu achava um comportamento assim meio estranho assim, né? tipo, uh, mas depois de conversar com algumas pessoas eu vi que é algo bem comum assim de acontecer, sabe? Então, assim, a, a gente eu sei que talvez você tenha levantado a bola desse assunto para coisas positivas, mas que também existe essa parte um pouco meio Tem. esse sim. sentimento reprimido assim, sabe? Tipo de sim, e sim, a, a, às vezes tipo de, de acontecer umas cenas é, que teve uma vez eu tive que parar assim tipo não tipo não é que o cara fez que tipo, estuprar uma NPC assim no caso Falei, não cara aqui não aqui nessa mesa não assim, tipo não, não sei como como você joga nas outras e tal mas tipo isso eu não vou permitir sabe tipo tipo que parar que parar o jogo para explicar isso sabe
0: uhum. então é, é... Tem, tem inclusive tem um nome para isso assim quando você tá entrando muito no personagem e se machucando né que é sangramento a Cília Rosa Que... Que ilustrou né, a capa do Monster Hearts 2 Ela escreveu um suplemento Eu não cheguei a ler Escreveu um, um suplemento que chama Sangramento, se não me engano Que fala sobre isso Só essa coisa de você acabar entrando no um personagem De tal maneira, jogando RPG Que acaba Se machucando até, né é, e, e essa talvez seja uma parte negativa Que você tem que tomar cuidado Assim, eu, pra, pra preservar é, as pessoas eu não vou falar especificamente, não é só citar por cima, mas eu presenciei uma, uma parada dessa numa mesa de Monster Arts que eu joguei. Né? Uma, uma, persona, uma pessoa que acabou né? sangrando é, dessa maneira. Aí. E eu acho que, que como tudo, você tem que usar com, com, com certo cuidado. Né? Você pode usar como uma válvula de escape, como uma catarse, Pra, pra, pra te ajudar, mas você também tem que tomar cuidado pra isso não trazer à tona coisas ruins, né? É, talvez esse exemplo do Diego seja um delas, uma delas, né? Porque, tipo, um, um cara que, que talvez use algo que tá ali dentro dele como estupro, isso daí é totalmente ruim, né? É algo Sim. até pra... Talvez o cara procurar uma ajuda profissional, né?
2: Uhum, uhum. E aproveitando esse ganho de ajuda profissional, eu acho que o RPG... é. Uhum. Como ele tem esse lance de você entrar na pele de um personagem que não é você, é você, mas não é você, ele pode ser parecido contigo, mas ele tem outro contexto, ou ele tá num contexto que você nunca estaria inserido, você tem interesse, ou uma parada que você tem medo, eu acho que é um ambiente muito maneiro para você explorar essas coisas, tá ligado? Por exemplo, eu sempre crio personagens pansexuais, eu nunca defino ansexuais de um personagem. E eu acho eu acho divertido isso. De, de, inclusive, eu, eu comecei a explorar a minha bissexualidade em parte através do, do RPG. De ver o quanto eu tava confortável em dizer coisas ou, ou, ou ditar ações que o meu personagem, que sou eu inserido em outra pele, faria. E o que isso causava em mim. O que, até hoje, uh, todos os personagens que eu, que eu crio, eu, eu. Caralho, peraí que minha gata tá subindo no armário. É. <risos> É, e eu acho que seria muito bacana até usar, não sei, de, de maneira é, terapêutica o RPG pra fazer isso. É, explorar fobias ou desejos ou paradas reprimidas. Não nesse sentido que nem esse desse cara que foi totalmente tóxico, mas como se fosse mais um ambiente controlado. Até porque existe psicologia de teatro, né, onde você pega uma memória sua, uma emoção sua, alguma parada que te marcou, caralho, ela vai rasgar toda a minha roupa. E... <risos> E você encena aquilo pra trazer de volta aquela sensação. Então, e o, o RPG, eu acho que é totalmente possível de usar é, esse mesmo artifício, tá ligado? Pra explorar em, de maneira é, segura essas, essas paradas que talvez te façam mal, ou que você não saiba como você reagiria. Você nunca, cenários que você nunca nem pensou, isso vai lembrar do RPG. Acontecem coisas que você, por exemplo, o lance do Cass, tava jogando com uma mina e ele começou a se, a se sentir incomodado com o machismo Tipo, uma parada que nunca aconteceria na vida real Porque ele tava inserido é, assim, numa... Tipo,
0: não, é, só, só pontuando Não é que o machismo... Hoje o machismo Incomoda muito mais do que naquela época Que eu joguei, que já faz acho que uns 3 anos Mas o machismo Incomoda por empatia Hoje, assim Eu escutou alguém falando, falou cara, não, mano Tipo, uhum. me sinto desconfortável tipo, pela situação Ali, eu tava me sentindo desconfortável A nível pessoal é comigo, hum, tá ligado? É, é, tipo, é, é minha personagem, eu tô na pele dela, eu tô no, tipo, é um nível pessoal, assim. É, e, o que foi muito louco pra mim. Enfim.
2: Sim. É. Outro, é uma... Pode falar, pode falar. Outro Já ponto que você, que
0: você aborda que quando a gente tava escolhendo esse tema, você fala de, de tratar de, de assuntos delicados. Assim. Isso eu acho que o Monster Hearts tem aquele suplemento que chama Safe Hearts. Eu sempre falo dele, assim, eu não canso de falar porque eu acho muito genial. Ele fala, é, para você tomar muito cuidado com isso, né? Que ele fala de três círculos, né? Que, que são, são os, os, coisas que você tem que respeitar. O círculo interno, que é o, é o mais importante, né? Eles têm um nível de prioridade que é o com você. Então, você não jogar com algo que vai te ferir, né? Pra, pra você evitar aquilo que a gente tava falando do, do, do sangramento e tal. Então você vai é, preservar a si mesmo. Porque acima de tudo é um jogo, não é pra você... Ele fa... O jogo fala muito bem de uma coisa que é chamada tipo, desconforto bom e desconforto ruim, né? Que é o desconforto bom é aquele medo que você sente em filme de terror. Quando você vai e pra... você gosta de filme de terror, você quer sentir medo.
1: E, é, vai abrir a porta você... meu Deus, meu Isso, Deus, né? mas
0: é um desconforto que você quer É bom, então quando você é, Às vezes vai jogar é, Talvez você queira aquele drama Que tipo, talvez até faça você chorar Mas é um desconforto que você quer E ele é bom, uhum. mas tem aquele desconforto ruim Aquele que, que você Puta, não quero jogar isso Tá indo num pra um lado que eu não quero Então é. ele, ele faz essa, essa Limitação aí, então você tem que o círculo interno preservar a si mesmo. O círculo do meio é preservar as pessoas à sua volta, respeitar elas. Então, tipo, se você não vai jogar com, com um personagem suicida, você sabe que ali o seu amigo que tá jogando com você acabou de perder alguém próximo. por uhum. suicídio. Você sabe que isso daí pode chocar a pessoa. Pode. É, é trigger, né? De, uhum. de, de, de algo negativo. E, em terceiro, né, o, o, o externo, é respeitar as pessoas que você está retratando. Porque, querendo ou não, você está se inspirando em pessoas reais, em situações reais. Então, você também tem que respeitar essas pessoas, por mais que elas não estejam ali. É uhum. uma, uma certa responsabilidade que você tem. Eu acho muito interessante esse, esse suprimento assim, para tratar desse tema. Tem outros, né? Tem outros jogos... Tem jogos que falam de, do véu.
1: É. Que... Eu, eu, eu até mencionar isso porque uh, das duas minhas que eu montei meio Dark Fantasy, eu uh, acabei fazendo também uh, antes de começar tudo de, de montar a criação de mundo e tal. Uh, já, tipo, levantei co coisas que eu não gostaria de que tivesse e perguntei também para os jogadores, assim, principalmente porque tinha pessoas que eu não, não tinha muita experiência de jogar junto tipo, coisas que eles ficariam desconfortáveis, assim, mesmo levando em conta que é uma matemática mais é, dark, tipo, coisas ruins vão acontecer, mas, uhum. tipo, tem coisas que, tipo, não precisam ser evidenciadas, assim. Então, eu acho que é legal, de, tipo, até mais pra, pra quando você tá jogando, até mesmo com pessoas que você conhece, Sim. talvez você não sabe de, de alguma coisa que aconteceu com ela ou com alguma pessoa próxima, então vale a pena, tipo... Sempre que vocês forem começar um jogo, tipo, levantar esses pontos pra deixar, tipo, um terreno favorável pra todo mundo, tanto pra quem vai jogar e pra quem vai mestrar, assim.
2: Uhum. É, porque o objetivo principal da RPG é se divertir acima de tudo, então é muito mais da hora se você puder se divertir sem se preocupar se alguém vai tacar uma bola curva a qualquer momento e vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa que vai... Tá Ter, tipo um ambiente confortável que você sabe que você tipo, pode ficar tranquilo, de jogar tranquilo, que não vai acontecer um lance Não, mas assim,
0: eu acho que a gente sempre corre o risco de acontecer. Porque ninguém conhece o outro completamente. Por mais que... Tipo, ah, eu conheço o Capo há, sei lá, 15 anos. Mas é, não sei o
1: tipo... Tudo que passa na vida dele. Eu posso falar oh, algo sem querer que... Pode... Pode ter alguma, alguma coisa nele que, que vai ser engatilhada que Exato. Nem ele estaria esperando, assim, sabe? Ah. Exatamente. Como, por ah. exemplo,
0: esse, esse exemplo que eu, que eu dei lá do jogo de Monster Hearts, Ninguém fez de propósito. Ninguém falou, puta, eu vou zoar o caso lá, que ele vai ficar incomodado. Mas aconteceu. Eu acho que o interessante de você jogar num ambiente seguro, e digo ambiente seguro no sentido de você estar com pessoas que você esteja confortável, uhum. de você parar e falar assim: opa, galera. É, isso aqui não foi legal é, me afetou é, uhum. não quero quero cortar aqui vamos vamos para outro lado isso não é isso não é bacana e isso não ser um big deal saca
2: uhum. sim sim o pessoal só falar ah, beleza já era
0: é tipo assim a nossa a, a, a nossa é, talvez nossa reação primária assim de todo não sei de todo mundo mas da maioria é de se defender, né? Às vezes quando alguém uhum. fala assim, opa, você tá me ofendendo. A pessoa, não, mas é a queda da desculpa. Uhum. Mas se, se a pessoa realmente é, for sua amiga, ela vai parar e falar, não, beleza. Beleza, uhum. cara, tipo, te entendo, não vou fazer mais isso. Eu acho isso importante, isso que é, que é um ambiente seguro, tá ligado? Eu acho que, que a gente não sabe o que vai acontecer. É claro que a gente tá falando... É... A maioria dos jogos isso não, não acontece, eu acho, assim. A maioria dos jogos você vai lá, você vai brincar. É, hum. Mas dependendo da temática do jogo, do jogo em si, isso tem, tem um certo risco. Sim. Fechamos esse tema com sete minutos ainda. Você tem mais alguma coisa pra falar, Capo? não Eu,
1: eu, eu lembrei da, do caso que... Não, não que eu estava presente, mas foi na, numa das mesas do tr que... Teve... Eu não lembro direito agora qual, qual o jogo que era. Mas que... Alguma coisa aconteceu pra, tipo... Pra maioria dos integrantes da mesa... Tipo, não foi uma grande coisa, assim Mas teve alguém que... Ah, foi no falou Dark que... Foi Sim. Dark Matter, né? Eu é, tava, foi... em, tava em dúvida se tinha sido no Izzy ou no, no... Não, foi no Dark, Dark Matter. Matter. Dark foi Matter, o personagem né? da medida né? Que é um é. personagem uhum.
0: que a gente... Alguém comentou, eu não lembro exatamente quem foi Falou assim, ah, acho é visto que vocês estão sendo racistas Retratar esse personagem dessa maneira E assim, a nossa primeira reação foi falar Não, cara, você tá viajando você não, Tipo, não tem nada a ver isso daí que você tá falando Mas depois a gente parou Conversamos entre nós é, Analisamos Ponderamos, falamos com amigos, né Sobre esse assunto e falamos, não cara tá certo é realmente foi uma mancada nossa e sim a gente pediu desculpa acho que por mais engajado que a gente seja é, assim erros acontecem não tem como
2: sim é o, o importante é, não é tipo não errar é tipo se errar é admitir que errou e bola para frente aprender com o erro por isso que eu gostei para caralho eu também não tava nessa mesa mas eu lembro da discussão eu lembro da do é, E é, eu lembro do consenso Foi bem bacana, foi tipo, o jeito que, que a Medir lidou Que a gente lidou, foi, foi bem maneiro E de novo, é tipo, é isso que eu gosto pra caralho De estar no teatro, eu não, eu não tenho Medo de, de, de falar, pô galera Isso aqui é zoado, ou alguém fala, pô isso aqui é zoado E o pessoal fica, não, nada a ver, não sei o que por, por o é, Egocentrismo, assim por, Tipo, ah não, eu não vou admitir que eu tô errado
0: é eu, 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 Inclusive, tipo, uma das nossas Primeiras mesas, não, não foi uma mesa Boa, né Acho que deixou um gostinho ruim na boca, pelo menos na minha como mestre, talvez, nos jogadores, mas foi uma das nossas primeiras mesas de Mon que foi de Monster Hearts e o Capo tá muito receoso de jogar com uma personagem negra, lembra disso?
2: Sim, sim. Chegou. Eu lembro que eu criei ela super empolgado, porque, é. tipo, sempre eu amei o Nance pra caralho, o personagem do New Game, que agora tá na TV e eu tô amando demais o Lando Jones fazendo, mas e, é, e aí eu quis criar uma Nance porque tinha no complemento que o caso me passou e não sei o quê, e eu falei, vou fazer uma menina negra pra, pra manter a tradição e papapá, e aí assim que começou eu fiquei tipo, mano, eu, e se eu escorregar, velho, entrar no estereótipo, se eu falar alguma merda... E aquilo me travou foda, porque eu tava realmente muito fora da minha, da minha laia velho, eu tava tipo, porra, eu sou um cara branco, tá ligado, eu tava interpretando uma mina negra, eu tava tipo muito fora da minha, da minha área de expertise empática, e foi foda, e aí isso me, me incomodou ao ponto da minha personagem não render no jogo, de eu ficar travado e ela ficar super pra trás, falar pouco, agir pouco... Sendo que tivesse o contrário, ela é uma, anança, ela devia falar pra caralho, manipular pra caralho, interpretar pra caralho, mas é. é pequenos passos, né? É, é. mas, é, tipo,
0: é muito louco isso, né? Eu, quando quando eu, eu. Às vezes eu vou pra um lado dos personagens mais é, atípicos, talvez, né? Eu interpretei a, a Psychobili, que era uma mulher trans. Cara, eu, eu pensei assim. Cara, o fato dela ser uma mulher trans vai ser uma peculiaridade, vai ser mais um traço uhum. ali, não, não vai ser um big deal não vai ser algo que, que tipo, a cada esquina ela vai ela vai parar uhum. e falar isso saca? Tanto Sim. é que eu, eu acho que no meio do jogo assim tipo, sei lá, pra, meio pro fim né, quarta, quinta sessão tipo, eu falei, é uma mulher trans, daí tipo é, mas é, mas tipo, você falou isso no, no início? Não, eu falei no início que ela era uma mulher trans tá? uhum. Uhum. tipo, eu, eu acho que nem sempre você o seu personagem, por ser, assim, diferente, precisa ser o principal traço é, sim, do, sim. Do, do personagem, saca? Sim. É, no sentido, tipo, às vezes você vai ver uma história com um personagem gay, e daí é tudo sobre o, o personagem ser gay. É o preconceito é, que, ele sofre, é, que ele sofre, os problemas que ele tem o relacionamento. É, hum. tudo é sobre ele ser gay. E não é, precisa, sim. cara. Tipo, o sim. fato da pessoa ser gay... Tipo, é claro que na sociedade que a gente vive tem um impacto grande, mas não precisa ser sobre a pessoa, não precisa ser uma ficção sobre Sim. ser gay. Então, sei lá, então eu tentei interpretar a personagem como outra personagem qualquer, sem, sem me apegar muito a esse
2: fato. Sim. É a mesma coisa com o Tatsu. Eu, tipo, eu estabeleci em off, eu nunca falei na campanha que ele era gay, mas eu estabeleci conversando com o grupo que ele era gay, tipo, muito tempo antes de acontecer o Beijo com o Sendou, por exemplo, mas eu nunca deixei isso definir ele, ele era o cara que ia dominar a Suzura. esse era o, o o aspecto principal dele, não ele ser gay, então, tipo, nunca citei o Tatsu é gay, no especial de Natal surgiu à tona de novo esse assunto e ele falou normalmente e passou a bola pra frente não, nunca vai definir quem ele é porque, porra, é só quem ele gosta não, não quem, tá ligado? É a mesma coisa com a Psychobili, é muito... e tem que ser assim, porque, porra, o cinema e a TV e a literatura são carregadas disso tipo, o cara é gay, então ele é
1: gay ah,
2: a mina é lésbica, então? Ela é lésbica.
1: Não, ela é o gay, ela é ela, a lésbica, é, assim, exatamente. ela não é, é a, não Ele é. vira,
2: tipo, Porra, uma bandeira, ele é, é. É,
1: é, ele é definido é. pela sexualidade dele, assim.
0: Não é, tipo, ou, ou, de, de, você vai escolher
2: Ou não só a sexualidade, <risos> né, a raça, é, o sim, Também, sim, é, sim, é sim. Tipo... sim. São, tipo, pequenas características, né? como se tipo, fossem, ah, o que que você é? Ah, eu sou bardo, eu sou guerreiro, e você, é, eu sou, gay, eu sou... sou <risos> Exato, tipo, é vir uma classe, tá ligado? É, Exatamente.
0: É, é muito é louco isso, mano. É uhum. muito louco. Tipo, é, eu sou a favor de, dessa parada de, de ser só mais uma coisa. A não ser que você esteja jogando um jogo que seja. É, é tipo a parada do jogo. Então, é um cenário onde você vai jogar com, com uma pessoa gay e vai, você vai enfrentar os dramas da vida de ser Sim. gay. Então aí o eu acho que. É Feito acelerado
2: do filme Filadélfia. É, Filadélfia. Eu tava pensando num fiasco já, tipo. <risos> Nossa, esse é o fiasco mais triste do mundo, o fiasco
0: Filadélfia. <risos> Cara, é. Mas é aí RPG eu acho que é uma boa ferramenta aí pra, pra escapismo. É, pra... Mas uhum. que usado com parcimônia, porque eu acho que é perigoso. Assim, por isso é uma ferramenta que tem muitas coisas da empatia. Você pode acabar saindo machucado, então. Sempre que você for por esse lado, eu acho importante você estar entre amigos, assim, entre pessoas que Sim. você conhece e que você Sim. confia, porque é, né, sempre complicado. Sim. Vamos
1: para Aí. o próximo
2: tema? Vamos para o próximo tema. Vocês querem pausar?
1: Bom, e para finalizar os três turnos dessa, dessa semana, o assunto que eu trouxe é aquilo que, que é a chama, né, que que move nós tanto como jogadores e mestres, que são as referências, tudo aquilo que a gente consome, e de diferentes mídias que, que a gente sonha um dia poder jogar, ou mestrar, no caso, e eu levanto meus companheiros, assim, o que no atual momento de vocês, vocês gostariam de jogar, assim. O, o Diego,
0: a gente tá, começou a falar, de, tá meio pesado, né, esse episódio, a gente começou <risos> a, a falar de
2: uns temas ah. meio pesados, é bom fechar nessa veia do é, Diego, porque fica mais de boa, né? Ah.
1: É, tipo, é tipo o jornal, assim, que ele acabou de falar que mataram 50 pessoas, né? Então, <risos> isso, eles é. cortam agora pra mostrar as praias do Maranhão. Exatamente. Né? É, é, tipo, ah, o, cachorro,
2: o cachorro é flagrado surfando.
1: É,
0: é. É. Mas aí, referências. Cara, o, acho que o meu problema com, com referências é, é é até de... Pô, ah, eu tô jogando tal jogo, aí eu começo a ver algo que ou ler ou qualquer coisa e eu começo a ficar empolgado com aquilo e aí eu quero jogar algo daquilo assim, e acaba minando a outra coisa que eu tava jogando mas assim, hoje talvez algo que, que, que esteja me animando, assim, que esteja crescendo dentro de mim seria uma parada meio Belas Maldições, que eu acabei de ler que é o livro do New, New Game com o Terry Pratchett que é um livro muito maneiro, assim, de humor, de uma parada meio, tipo, anjos e demônios, mas, assim, com aquele humor único, assim, em inglês, uhum. ameno, assim. Então, eu até penso, talvez, jogar algo, tipo, é, este Corpo Mortal, que é um jogo que, que dizem, eu nunca joguei, né, nem cheguei a ler, mas que favorece esse tipo de coisa, né, de jogar com deuses. Também tem os deuses americanos aí né? em voga, então... Sim, uhum. É, é algo assim que, que vem, vem aquecendo meu coraçãozinho, atualmente. E você, Capo?
2: Eu, porra, agora que a gente falou bastante do Monster Hearts, deu uma saudade do caralho de jogar Monster é? Hearts. <risos> Ou tipo um monstro da semana, alguma parada assim, bem tipo adolescente teenager, né, pra eu ficar fazendo umas piadinhas, dar uma flertada, eu, eu gosto Mas mais você você disso. Mas você tá
0: consumindo alguma, alguma mídia que, disso, hum. atualmente? O que, que você tá consumindo hoje? O que, que tá fazendo na sua cabeça?
2: Cara, pra ser. Porra, eu tô assistindo só desenho animado e nada que tenha algum gênero, sei lá, eu tava assistindo Bob's Burgers, tá ligado? E não vai rolar um RPG sobre tal tá lanchonete com é, a sua família. Sabe,
0: sabe uma coisa que eu, que eu assisti recentemente? O capo vem hum. me recomendando. Faz tempo, aí eu assisti acho uhum. que dois episódios. Uhum. E, é. e fiquei com preguiça de baixar. É assim, sabe? Baixar pra Essa um é, é a verdade. Hum. Aí uhum. saiu na Netflix. Rick e hum. e aí eu assisti insanamente as duas temporadas. Cara,
2: é bom demais. E, eu cara... tava falando... E, tipo, eu queria fiquei me maluco, uma
0: mano. De... Fiquei maluco, assim, uh -huh. falei, isso daria um RPG. Porque, uh -huh. que que o que, que o Rick e Morty faz? Aventuras. Aventuras uh -huh. malucas,
1: interplanetárias. Sim. Interdimensionais, extrapolando a linha do tempo ali. Com muito pode, humor. Pode pra qualquer... Pra qualquer lugar, Sim. é. Eu sou totalmente apaixonado
2: por esse desenho. Desde a, eu conhecia já os criadores, o Just, tanto o, o Justin uh -huh. Roiland, que é aquele maluco do caralho, quanto o Dan Harmon, é, fez Dan, Community. Eu, eu só conheci o Dan
0: Harmon por causa do Community. O, outro é, cara, o, o
2: Justin eu conhecia pelo, pelas animações que ele fez. Inclusive, a animação piloto que, que, que deu origem a Rick Morty, chama Doc Mart, porque é dos personagens inspirados no Volta pro Futuro, onde o Doc quer que o Marte corrija o passado, só que pra voltar no tempo ele tem que chupar o pinto do Doc. É basicamente essa animação de 7 minutos e mostra ele lambendo o pincel do doc e... <risos> e Essa é a animação.
1: Você sei que ele queria... isso ou semente lá que
2: ele tem que colocar? É, acho sub... que nem a do Swing ia passar uma eu parada. Tem que enfiar no seu fundo, Tem que enfiar lá no seu fundo. Oh, geez, Rick. Ah, É muito bom, cara. Eu queria muito jogar uma parada assim. Muito tão, muito tão mesmo. Eu queria muito jogar Monster Hard de novo. Eu tô maluco pra voltar o Crows. Maluco pra voltar o Crows. Eu tenho desenhado os personagens e tal. E tô empolgadaço pra jogar de novo que mais? Cara, falando eu de. Essa...
0: Hum, pode falar, pode falar. Falando de referência, assim. É, tipo, há um tempinho atrás eu assisti um. Dorama. Acho que o primeiro dorama que eu assisti. Que é original da Netflix. Lá, aquele. Good, Good Morning Call. E daí hum. eu fiquei pensando muito em fazer um hack de Monster Hearts. De uma parada japonesa, assim. Hum. Onde... A gente. Eu lembro que a gente
1: começou. A, a gente teve uma é, ideia
0: disso. Lá na de... primeira
2: vez que a gente jogou Monster Hearts com... na casa do é, Então É que assim,
0: já, já era uma ideia <risos> antiga que renasceu quando assisti esse, esse Dorama, né? Porque tem os, os estereótipos, né? Toda essa parada.
2: Ia chamar Bakemono no Kokoro. <risos> Porra, muito bom. <risos> é.
1: Era exatamente isso.
2: Cara. Era isso que a gente tava falando. E ser porra, eu, eu acho que a gente devia fazer uma parada, ou, ou mesmo um hack de, de Monster já que a gente gosta de fazer isso no TR, um hack de Monster Hearts no Brasil, tá ligado? Eu acho que seria muito maneiro. Eu, eu, sempre, eu sempre, tipo, eu, eu, o Chess gosta de fazer bastante isso, né? Pegar um cenário que ele fez é. com, com o IZ,
1: fez com colocou o. E né?
2: é, eu acho eu sempre acho muito divertido, porque a gente faz um world building. É, baseado na nossa experiência. A gente pega uma parada que um gringo copiou, que copiou, não, que criou, e a gente fala: não, vamos, vamos colocar aqui, vamos fazer com as nossas referências. e Enaltecer a, a nossa cultura. Tem, tem um, um
0: podcast que chama é, Crônicas da Mente, que é um, é um podcast de sessão de RPG, que nem a gente faz nas streams, só que podcast e ele é mais dramatizado, assim, tem somzinho e tal, tudo. Hum. Quase um audiodrama. E eles estão fazendo uma campanha de vampiro, situada no Brasil, na época da ditadura. Aí o Wagner veio falar, cara, ah, eu quero mestrar um Monster Hearts na época da ditadura. Adolescentes, caramba. monstros é? e a ditadura. O que
2: você acha, cara? Caralho, eu, eu, eu acho muito aí, maneiro. Né?
0: Só Fácil, que eu né? acho que
2: vai limitar muito o lance do flirt, né? Vai ter que ser muito mais o lance do... Não ficar, no, não ser pego no pau de arara Cara, Esse mas vai tinha, ser o lance mas, mas assim, época
0: de ditadura Tinha muita a parada da droga, né Era um... Tava Também, né? Os bailes, né? tipo, tipo Essa, essa coisa da droga Disco
1: music ali, era, ia ser só o escapismo ali né? Totalmente controlada por, Pelas fadas e, e Vampiros assim. mas, mas Eu e vos... sinto
2: falta de jogar um lance mais é, Bem interpretativo Que nem Monster Hearts é assim Eu sinto falta de fazer uma parada assim
1: Engraçado é. que eu, eu, tô, eu, tô, eu tô caminhando pra. talvez voltando um pouco o assunto do, do primeiro três turnos, que eu lembro que do Chess começou a falar bastante coisa de old school, e eu tá. Tipo, eu voltei a jogar o Darkest Dungeon, pra quem não sabe, é tipo, um, um jogo tipo, de exploração tipo um Dungeon Crawler só que os seus personagens, são, são, são você joga como aventureiro, só que eles sofrem com estresse e fobias é de, dessa, dessa empreitada. E eu queria, tipo, chegar... Tipo, eu tô tentando emplacar alguns jogos Dark Fantasy nessa pegada, mas ainda não consegui, que eu quero fazer alguma coisa, tipo, um, um, tipo, seria uma mistura de Dungeon Crawler dessa parte de, de um horror medieval, com algo parecido com os primeiros Resident Evil, assim, sabe? Tipo, um lugar fechado, tipo... O uh, lugar que se passasse fosse, tipo, na mansão, só que, tipo, não é uma mansão comum, né? É uma mansão che cheia de, de armadilhas, de puzzles, coisas do tipo, assim. E tendo todo esse lado do da administração de estresse, de, 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 de recursos dos personagens, coisas do tipo... E, tipo, é uma coisa que eu tô consumindo bastante, por, por mais desse jogo, assim. Mas ainda, tipo... Falta tempo para começar a pesquisar as coisas também e escolher talvez o melhor sistema e tal para funcionar, pra, ou modificar algum sistema para encaixar essas regras, assim. Mas é engraçado que, tipo, vocês levantaram, todos levantaram é, é, coisas mais... Uh, Contemporâneas? Na narrati narrativas, até contemporâneas, e eu tô... Tipo, se você perguntasse pra mim, uns três meses atrás, quando eu estava jogando Nioh, que era o um jogo de samurais, assim, que eu fiquei maluco, eu, inclusive a gente tinha até montado um RPG pra isso, uh, esse é o lance que a gente fala da, da referência, assim, tipo, naquele período... Tipo, eu tava consumindo de tudo que era possível desse Tipo, assistindo filme, porque tava alguns filmes de samurai Netflix, botava, assistia. Por mais um que fosse, tipo, aquilo ali ia agregando pra, tipo para sua biblioteca mental, sabe? Isso, isso que, que eu queria levantar nesse papo também de referências é isso, porque, tipo, tem, tem, às vezes tem alguma coisa que é o seu starter, mas que você vai, tipo, dali você começa a puxar, puxa da literatura, puxa de cinema, puxa de filme, tipo, pequenas coisas que vão Sim. agregando a sua referência para você querer, tipo montar algo nesse universo, nessa temática, assim, tipo, por exemplo, o Rick Moore pode ter sido o seu start, mas agora você, se você quiser puxar outra coisa de ficção científica, você vai começar, tipo, se você se enveredar para esse lado, você vai querer puxar e agregar isso pra você, assim, e que levantar, assim, é, a experiência de vocês, acredito que o caso tenha é mais como mestre, assim, mas o Cap também como jogador, assim, é... Qual o tempo assim que vocês conseguem é, focar nessa nesse tema assim que vocês estão curtindo no momento assim? Vocês acham acha que tem um momento que a chama começa a se apagar, tipo ou você começa a se interessar por outra coisa, assim, tipo qual seria o momento exato tipo tentar fechar alguma coisa e empurrar isso para ser feito ou para ser jogado assim?
0: Cara, eu, com certeza a chama se apaga, né? É, hoje hoje tem um, um, uma oferta de, de... De conteúdo muito grande. Então é difícil se focar num gênero, assim. É bem difícil, pelo menos pra mim. Eu, uhum. eu tento, quando eu, quando eu jogo algo, eu tento consumir o máximo possível de coisas daquilo. Pra manter focado, pra não desanimar. Porque eu, eu, tenho, eu tenho esse problema, assim, de acabar dando uma desanimada. Como jogador, isso não é tão ruim, assim. Você pode jogar lá, sentar... Nossa, 100% empolgado com aquela temática. Agora, como mestre é muito difícil assim. Se você uhum. desanimar, já era, uhum. a, a parada
2: desanda você, Sim. Acaba... Eu Pô, eu eu acho que para mim, se eu tenho interesse em algum tema, alguma parada, eu acho que nunca ele nunca apaga, isso para mim. Mas o que acontece frequentemente é ser substituído por outra obsessão. Que acontece direto. Por exemplo, o Caso falou que eu tava consumindo, eu tinha esquecido, mas eu tava consumindo. Eu reassisti Avatar com a minha namorada. E um RPGzinho de Avatar ia ser tão bom. Hum. Puta que pariu, que mundo foda pra segurar, mano. E agora só de pensar nisso já veio. Você já tá pensando. De, é, ia ser o, foda. Assim,
0: o problema pra mim é que talvez amanhã eu chegue em casa, ligo no Netflix e descubra uma série doida e fique maluco por ela. E acaba esquecendo uhum. qualquer coisa que eu tô empolgado agora. É, mas falando assim desse tema de referências, é, eu tive uma experiência aí jogando, foi até Monster Hearts, Monster Hearts tá onipresente. Vocês tá, é, é,
1: é, é, estão patrocinados pelo tema. É, foi jogando, foi jogando, é também,
0: né? foi jogando é, Monster Hearts. foi o seguinte: um dos jogadores não tinha referência nenhuma, ou muito pouca, sobre a temática do Monster Hearts. Tipo, não assistiu Crepúsculo, não assistiu, tipo, no máximo assistiu Buff, não assistiu, não, não tinha pegada, não, não sabia, como não tinha referência, não sabia direito do que se tratava Monster Hearts, não Sim. sabia é, os estereótipos, não sabia nada. E isso acabou puxando o jogo para baixo, assim, muito, assim, essa falta de referência acabou é, derrubando muito o jogo, né, esse jogador tava totalmente deslocado. É, no cenário. Sim. Então eu queria perguntar pra vocês assim, se vocês já sentiram. Talvez até no teatro, no teatro a gente joga muito, joga é, muitos jogos diferentes. Vocês já sentiram perdido em algum jogo por não ter referência, assim. Tipo, puta, a gente tá jogando esse jogo e eu não tô manjando aqui, eu tô meio perdido, porque eu não manjo muito dessa temática, desse gênero. Se tiver alguma coisa assim. Seja no teatro assim? ou, ou seja em qualquer
2: jogo. Eu me senti assim, um pouco no. No Seven Sea. Eu não consumo nada pirata. Nada pirata. Tanto que meu personagem não era pirata e fazia coisas não piratas. E ainda bem que todo mundo manjava e, e soube fazer e tal, porque eu, eu me senti meio fora da. da meio jogado ao, ao alto mar. Com o trocadilho inten, intencionado mesmo, assim. Isso. É. Isso. Só que foi, Acho que a única vez. De resto, eu tava pensando aqui, é Day Day já manjava pra caramba, porque, né, jogo pra caralho. Cara, é, Monster Hearts também, Batata. Eu, eu senti que você tava um pouco
0: deslocado no, no Seventh Sea, seu personagem eu achei talvez o mais interessante da, da mesa, assim, foi um personagem bem legal. Mas eu senti que você tava um pouco deslocado, assim, bem que a gente jogou muito pouco, mas no Urban Shadows, talvez esse, no, hum, no Fantasia uhum. Urbana ali. Não que eu, tipo,
2: nossa, tenha muita referência de fantasia urbana. Não, mas eu. eu agora que você falou, assim, Urban Shadow, assim. Não porque. Por causa do jogo em si, mas porque o, o personagem que eu criei. É, o fantasma, não. Eu não sabia o que caralho fazer com ele. Eu tinha um objetivo pra traçar com ele, eu gostava de interpretar ele, mas eu não sabia o que. Como fazer, ou como ele agia. E isso eu, eu tô tendo é... o mesmo problema na mesa de DD com. Com o meu bardo, eu gosto pra caramba do personagem que eu criei, eu gosto da mesa, tô gostando do jogo, mas eu não sei jogar de bardo, eu tô aprendendo muito devagar. Mas você acha que, por exemplo,
0: no, no Urban pra... Shadow, tanto no, seja no Urban Shadow ou seja no D&D, é, isso acontece por falta de referência, é, seja com a Sim. classe, seja com...
2: Isso é, é eu acho que sim, porque eu não lembro também de ter jogado D&D numa mesa onde tinha um bardo, por exemplo. Eu não lembro de ter visto algum bardo em ação alguma vez. A única vez que eu vi, eu acho, foi jogando no... Jogando não, assistindo Critical Role e vendo o Scanlon, mas é um...
1: fora Shots, ele,
2: eu acho que eu nunca vi um bardo em ação. E o Urban Shadows me deixou perdido porque fantasma, era é uma... é um cenário novo, uma classe totalmente nova. A, a, eu não tenho uma mecânica de combate ou, ou coisa assim, eu sempre pego uns personagens que, que eu acho que vão ser interessantes de jogar, mas eu nunca penso duas vezes, se eu vou saber jogar com o personagem, eu só acho, ah, vai ser maneiro fazer, eu vou lá e faço, e aí eu fico, hum, fodeu. Mas é, <risos> nessas duas eu achei no Seven c só que no 7C eu consegui jogar ainda, porque o personagem que eu fiz, ele, a mecânica dele eu sabia
0: operar. E, e você teve alguma coisa assim, Diego, você...
1: É, eu tava tentando lembrar de algum... Talvez, talvez... É... Não sei se no Monster of the Week ou, ou talvez o Uber Shadows mesmo Que pode ser os assuntos que eu não tenho tanto consumo assim, ultimamente Ou até mesmo do, do meu passado assim, Tanto que acho que no Uber Shadows... O Ubershadows foi, realmente foi uma misa complicada ali Mas eu também quis fazer um personagem que era meio andrógeno e ligado ao mundo das fadas, que é algo que eu também não, não. não, não consumia muita coisa, assim, então pode ser que de todos que eu joguei, acho que tenha ficado mais uh, perdido, assim, apesar de ter algumas coisas que a gente criou na, a, antes do jogo, assim, tal, mas é, realmente a falta de referência, ela pode, tipo, como eu disse, aquela, aquela memória, aquela biblioteca mental que você monta, ela te ajuda a a você, às vezes, quando você, o seu personagem está travado ou você, tipo, não sabe como que ele vai agir, aí você consegue lembrar de algum personagem Sim. que você já assistiu e tal. Tipo, o, o Fergus, eu fiz ele, tipo, totalmente bonachão, Bud Spencer, cara. Então, tipo, mesmo ele estando no cenário de piratas, eu tentava pensar, tipo, o que o Bud Spencer faria nessa cena aqui, sabe? Tipo, eu já, eu, um dos filmes que, tipo, eu assistia muito na minha infância. Então, eu lembrava assim, cara, ele vai tentar, tipo, resolver na mão ali, vai tentar, tipo... Uh, ser um cara de poucas palavras e, e tentando ser carismático ao mesmo tempo que ele não, não fala muito. Então eu tentava tipo, puxar isso da minha biblioteca pra, pra, pra saber interpretar ele melhor.
0: Mas cara, é complicado, sim. É. A gente falando agora, talvez até fique bastante óbvio, porque aquele jogo não tenha ido para frente, né? Claro que a gente teve é, alguns outros problemas né, que, que acabaram minando o jogo. Mas talvez não tenha engajado porque, exceto o Chess, ninguém tinha referência suficiente. Eu, eu não tenho muita referência também é, de, de fantasia urbana. É algo que eu, que eu simpatizo, mas eu não, não, não consumi muito, assim. Então, uhum. talvez tenha, tipo, não foi pra frente porque a gente não tinha simplesmente referência, né? E referência acaba sendo muito importante porque a gente tá contando história. E a uhum. gente tá contando... É, às vezes a gente tá contando histórias dentro de um gênero, né? Que já tá estabelecido. Então acho que é importante a gente ter referências desse gênero.
2: Uhum.
0: Rola aquilo também. Muitos livros, eles recomendam fazer uma sessão de, 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 de filmes, de séries, né? É. Gente, os Jogos Modernos vêm a, a, ali no final com, com uma lista de referências. O Monster Hearts tem, o Monster da Semana tem. De, de coisas que seria legal consumir, então, se, ah, se você não, não, não manja muito disso, Mas... assista esse e esse filme é, isso é bacana, talvez, de, tipo, não, é,
1: e... isso é uma uhum. coisa bem legal, tipo uh, tipo ter o um material para ele ser indicado, ou mesmo ter o próprio mestre, tipo antes da sessão, se ele puder eh, indicar, tipo, o chefe, realmente ele fez isso com a gente, eu até consegui Ler algumas coisas no, 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 no período, mas uh, mas é legal levantar, assim, para tentar pelo menos nivelar a mesa, assim, para to todo mundo ter pelo menos um, um básico, é básico sobre a temática ali, sabe, para ver, uh, interpretar e, e, e conhecer um pouco do, do cenário da temática, para não correr assim, tipo. Já aconteceu as mesas que eu mestrei que, tipo. Lá, a pessoa não fazia ideia do que, como eram as histórias do Conan, coisa do tipo, aquela coisa uh, espada e magia ali, tudo, sabe? E ficava meio perdido, assim, eu sentia alguns momentos, assim, sabe? É. É... Isso rola, né? Isso, isso rola muito. O Vitor, do EDM,
0: lá, o parceiro do Chaz no EDM, ele fala que é, teve muita dificuldade em alguns jogos que ele foi com uma referência de DC, por exemplo num um jogo de... de, de super-herói, e a galera não tinha nenhuma referência de DC, e, tipo, o jogo foi péssimo. Acho que a referência, ela acaba sendo vital. Talvez por isso que, o, que, o, que jogos como D&D é, sejam, talvez, sinônimo de RPG, porque sei lá, parece tão natural,
2: acho que todo mundo tem alguma referência de fantasia medieval. Sim, então, Sim. Que... é bizarro, né? Parece que é isso mesmo, né? Porque mesmo a primeira vez que eu joguei D&D, beleza que eu já tinha sido Senhor dos Anéis e tal, mas... Eu não fiquei inseguro. Eu era bem moleque. Eu fiquei, é tipo, Seus
1: Anéis, principalmente o, o filme, assim, por ser mais poente já é um... É um marco para referência, assim. Pra, pra, principalmente pra fantasia, assim. Pelo menos aquele... O basicão, assim, sabe? Então, principalmente alguém que vai entrar para jogar D&D, tipo, o cara não sabe o que é um elfo, assim, sabe? Tipo, uhum. foi algo que foi bem propagado. alguns Tipo, alguns, talvez anterior a isso seja mais segregado. Pode, acho que poderia ser, assim, mas... Uhum. Hoje em dia eu acho mais difícil. Então foi isso. O tempo acabou.
0: Foi mais um episódio. Espero que vocês tenham <risos> gostado. E a gente vai tentar manter a frequência disso aí. Frequência legal, talvez um por semana. Não sei ainda. Mas, bom. <risos> Deixem su suas opiniões. É, críticas. Digo que é o do bate-papo. Comentem bastante. Isso daí é dá da combustível pra <risos> gente continuar. Valeu. E até a próxima. Eu, gente. Falou, Falou galera.